Hoy vamos a hablar de un tema, esta palabra tiene un título y este título me lo dio el Espíritu Santo, se titula la palabra Los frutos de la obediencia, los frutos de la obediencia y quiero invitarle al libro de Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 voy a ser breve en esta mañana pero voy a ser conciso, quiero que usted reciba esta palabra en su espíritu y en su alma, que Dios le ministre. Usted busca Santiago 1, se pone de pie y vamos a hacer la oración y vamos a leer la palabra y nos vamos a gozar. Santiago capítulo 1. Los frutos de la obediencia. Cuando lo encuentre se pone de pie. Santiago capítulo 1. Tenemos Biblias disponibles. Santiago 1. Repita conmigo. Espíritu Santo. Abre mi entendimiento y haz como tú quieras con esta palabra en el nombre de Jesús. Santiago 1.22 dice así, un solo versículo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Señor, ayúdanos a ser hacedores obedientes de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Hay que ser hacedores, hermano. Hay que ser hacedores. Podemos decir bien. Amén. Hay que ser hacedores. Obedecer la palabra, según el Nuevo Testamento, significa, escuche bien, poner seria atención a la palabra de Dios y someterse a su autoridad y practicar sus instrucciones. Por lo tanto, la obediencia, escuche bien, en este sentido, no se está destacando suficientemente en la iglesia. La obediencia no se está destacando suficientemente en la iglesia como para poder darle poder a los oyentes. Tenemos como iglesia que ser más obedientes en todas las áreas. La iglesia de nuestro tiempo ha suavizado la doctrina de la obediencia, descuidándola en parte para enfocarse mayormente en la fe. 
En otras palabras, hermanos míos, hermanas que me escuchan, practicamos una salvación sin obediencia. Y la Biblia no enseña nada, nada, nada acerca de la salvación aparte de la obediencia. Pablo, el apóstol Pablo, dio testimonio que él fue enviado a predicar la obediencia a la fe en todas las naciones. Esto está en Romanos capítulo 1, verso 5. Él les recordó a los cristianos que estaban en Roma que habían sido libertados del pecado por la siguiente razón, porque habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados Romanos 6.17 por lo tanto la Biblia no reconoce y le estoy hablando con toda honestidad y sinceridad no reconoce ninguna fe que no conduzca a la obediencia ni ninguna obediencia que no salga de la fe. Decimos amén, iglesia. Tienen que estar los dos. El problema que tenemos hoy consiste es que estamos tratando de creer sin intentar obedecer. Estamos creyendo sin obedecer. Haciendo una mala interpretación de la gracia de Jesús. Y lo explico aún mejor. El mensaje de la cruz tiene dos elementos principales. El primer elemento es la fe, que consiste de las promesas y las declaraciones que debemos creer. Y el segundo elemento principal son los mandamientos que deben obedecerse. Y esto es la obediencia. O sea, los dos elementos principales del mensaje de Jesucristo son la fe y la obediencia. Las promesas son bellas, pero están condicionadas a la obediencia al Señor. ¿Estamos entendiendo, iglesia? No podemos pretender recibir las promesas sin obedecer los mandamientos. Porque Santiago 2.14 nos dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. La fe sin obediencia es muerta. Y la obediencia verdadera comienza cuando confesamos, pedimos a Dios que tome el control de las diferentes áreas de nuestras vidas. Cuando le invitamos a que entre a nuestro corazón, ahí comienza áreas en conflicto 
áreas en problemas, pensamientos, miradas, palabras que tenemos problemas diciéndolas, sentimientos que tenemos, emociones problemáticas. Dios nos dice, ábreme para que yo te ayude. Sujeta esto a la obediencia de Cristo. Usted recibe al Señor en fe, pero ahí no termina. Hay que sujetar nuestra voluntad a Dios de forma voluntaria. Valga la redundancia. Gente dice, he venido a Cristo, llevo 10 años en Cristo y todavía sigo en el vicio. ¿Por qué? Todavía se me van los ojos cuando veo una mujer bonita. Todavía me gusta la pornografía. Todavía me paso intercambiando fotos en la internet de hombres guapos. Todavía soy lujurioso o lujuriosa. Todavía. ¿Por qué? Porque esa área no se la hemos entregado al Señor. Hay que agarrar esa área y entregarla y sujetarla totalmente al Señor en obediencia. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por eso Dios dice en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta. Ponga el versículo en la, en la pantalla, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios no le está hablando a los que no le conocen. Dios le está hablando a la iglesia. En este versículo Dios le habla a una de las iglesias. A una de las iglesias. Le dice, yo estoy a la puerta. A la puerta del corazón. Él está a la puerta del corazón. Cuando tú te conviertes, Él viene a la puerta de tu corazón. Pero Él no entra si tú no le abres la puerta. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Pensamos que Él se va a meter como el diablo. Pero Dios es un caballero. El diablo es un ladrón. Vea la diferencia. Dios no se mete por debajo de la puerta como el ladrón. Dios se pone en la puerta. Usted tiene que escuchar la voz, usted escucha la palabra como la escucha hoy y tiene que abrir la puerta para que Él entre y trabaje con esa área corrupta de nuestras vidas. Para que Él entre. Entraré a Él 
entraré a Él. Vea cómo dice, entraré a Él. Dios tiene que entrar a nosotros para transformarnos. Alguien diga amén. Hasta que esto no sucede, no hay cambios profundos. Todos necesitamos estos cambios. Hemos venido a Cristo porque hemos reconocido que estamos mal. Si estuviéramos bien, no veníamos a Cristo, ¿verdad que no? Nadie viene a Cristo diciendo, Muy, yo estoy muy bien, pero vengo a Cristo para ver cómo es esto. No, todos venimos a Cristo porque estamos mal. Llegó el momento que reconocemos que las cosas no andan bien. Necesitamos un salvador. Pero Él vino a salvarnos, pero también vino a repararnos. Alguien alaba a Dios. Él vino a cambiar nuestra vida y a su nombre sea la gloria. Usted recibe a Jesús en fe y Él se coloca en el corazón para repararle, para sanarte, repararte y restaurarte. Pero Él no va a entrar hasta que usted no le haga la invitación. Tienes que decidir abrirle la puerta y darle el control. Darle el control. Mucha gente da control de unas áreas y de otras no. Y entonces por eso no ve cambios grandes en su vida. Sí, señor, está bien, ayúdame en esto aquí. Sí, ayúdame en el área de darme plata. Pero en esta área de acá, acá no, acá no. Pero acá sí, ahí, dame plata acá. Ahí no va a haber cambio grande, hermano, porque Dios no es tonto. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios no, Dios no es tonto. Ayúdame en las cosas buenas, en las de acá. Pero en las de yo cambian en esas, no, en esas no. Yo quiero obediencia, ¿cuántos alaban a Dios? Dios quiere transformarte porque tu vida va a ser mejor, hermano. En estos días yo iba con la pastora, íbamos por la carretera. Y vi un carrito como el que yo tenía cuando estaba allá en Puerto Rico. Y dije, de verdad Dios nos ha prosperado en este lugar. Pude reconocer el antes y el ahora. Porque Dios es bueno y usted debe aprender a reconocer lo que Dios ha hecho por usted, ¿verdad? No es, no es uno decir, ay, qué orgulloso, no. Dile, esto lo ha hecho Dios. Esto lo ha hecho Dios. Él ha sido bueno conmigo, pero en ese periodo nos hemos sujetado. Nos hemos sujetado. Él ha venido a transformarnos porque le hemos abierto la puerta. Él ha tomado el control. Cuando entregamos el control, mire lo que sucede. Usted se vuelve agradecido. Porque usted sabe. Usted sabe que Él hace cosas. Y eso, cuando usted se vuelve agradecido, él es un padre que le gusta que los hijos sean agradecidos. Y entonces usted se vuelve, escuche bien, bendecible. Usted le entrega el control. Usted está agradecido porque usted ve lo que Dios ha hecho. Usted sabe que usted no lo hizo. Entonces, se vuelve agradecido y dice, Señor, esto tú lo hiciste. Le contaba yo 
un testimonio de los hermanos del discipulado. Quizá alguien que está esperando, empezando el evangelio puede decir, oye, eso fue una suerte tremenda que el pastor tuvo. No, no fue suerte, eso fue Dios. Y yo estoy agradecido y por eso lo conté. Y uno se vuelve agradecido y le da la gloria a Dios. Y cuando uno le da la gloria a Dios, a la vez que ya recibió una bendición, se prepara para la próxima. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Te preparas para la próxima porque la gratitud te hace bendecible. Cuando usted le entrega el control a Dios, usted se vuelve consciente de su obra. Usted está más consciente de lo que Dios hace en su vida y entonces usted está constantemente dándole gloria y eso te hace más bendecible. No solamente eres agradecido, sino que le das la gloria constantemente. Antes quizá usted decía, bueno, eso pasa porque yo, yo soy muy inteligente. Eso pasa porque yo tomo buenas decisiones. Eso pasa por mis estudios. Eso pasa porque, por mis experiencias de trabajo. Pero cuando usted le da el control a Dios... Usted dice, eso pasa porque Dios tiene toda la gloria y toda la honra. Eso es lo que Dios va haciendo. Él te va transformando. Y entonces cuando usted sigue entregando ese control a Dios, te va volviendo más humilde. Te va volviendo más humilde. Porque ya no hay lugar para la vanagloria. Ya no hay lugar para la vanagloria. Ya no hay lugar para el orgullo. Ya no hay lugar para la presunción. Y esto, esta humildad te hace más bendecible. Yo no puedo predicar haciéndome el que nunca tengo problemas, el que todo lo hace perfecto, el que nunca ha tenido equivocaciones, porque sería una mentira. De hecho, prefiero predicar de todas las veces que meto la pata. Para que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero eso me mantiene centrado en mi Cristo. Eso me mantiene centrado en mi Cristo. En Cristo. En Cristo. Vamos a examinar rapidito y para terminar porque dije que iba a ser breve. Algunos de los frutos de la obediencia que se mencionan en el Nuevo Testamento. Cuando usted es obediente, y déjeme, mire, el domingo pasado es tan sencillo como esto. Dijimos, el domingo que viene vamos a hacer el día de la guayabera. Y veo muchos caballeros con guayabera. Pero veo otros que no. ¿Ah? 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 ¿Eh? 
¿Eh? Podemos ser, no, es un ejercicio simple. Vea esto, es un ejercicio simple. Uno puede ser obediente o no obediente. Se puede ser medio obediente. No creo, ¿verdad? Realmente, los lo que, lo que no se pusieron guayabera, ¿realmente era imposible para usted no conseguir una guayabera? ¿Realmente era imposible? ¿Realmente era imposible? ¿Ah? Él dice que es que no le gustan. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no es el asunto de, de, de obediencia. ¿Ah? ¿Ah? Pero si fuera un asunto de obediencia... ¿A usted le gusta trabajar todos los días? Pues, pero lo hace, ¿verdad? Porque es obediencia. ¿Ah? <risa> ¿A su esposa le gusta lavar los trastes? No, no le gusta, pero es un asunto de verdad. Estamos hablando de... Son cosas, ¿verdad? Lo que estamos hablando de una prueba de obediencia, ¿verdad? Si lo vemos de esa forma, ¿verdad? Estamos hablando de estos temas en el discipulado, ¿Verdad? La mente del reino es una mente obediente, ¿verdad? Una mente obediente. Y Jesús, dice la Biblia, que fue obediente ciento por ciento hasta la muerte. Y muerte es la cruz. Cada uno de nosotros decidimos qué grado de obediencia vamos a llevar en nuestra vida. ¿Qué tipo de obediencia queremos llevar en nuestra vida? Para algunos no es importante, para otros han decidido crecer en obediencia. Simplemente, es tan simple como eso, hermano. Es tan simple como eso. Yo personalmente que deseo crecer en obediencia hacia mis autoridades. Crecer en, mi en obediencia porque sé que eso es bendecible. He aprendido que es bendecible delante de la presencia de Dios. Y como dicen, pues, puedo tener excusas para no ser obediente, pero ya esta etapa de mi vida he aprendido que ya no puedo perder el tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo digo con, lo digo con, con respeto, ¿sabes? Cada cual tiene sus procesos. Cada cual tiene sus procesos. No se enoje por eso, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero es una prueba, es una prueba. La obediencia siempre es una prueba, siempre es una prueba. Nosotros vemos que hay unos frutos de la obediencia que se mencionan en el Nuevo Testamento. No se moleste conmigo porque también eso es otra prueba. Me va a querer solamente cuando está de acuerdo. ¿Ah? Otra prueba más. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí. Son, son pruebas de madurez, ¿verdad? El fruto de la obediencia se menciona la seguridad. Yo anhelo una iglesia madura. Yo anhelo una iglesia madura. Por esta iglesia han pasado miles de personas. Este momento tenemos gente buena. Gente que dan gloria a Dios. Gente leal. ¿verdad? 
Pero eso no quiere decir que no hay espacio para crecer. Decimos amén, iglesia. Hay espacio para crecer. Hay espacio para crecer. Y una de las cosas que estamos aprendiendo es que en la iglesia tenemos una mente democrática. ¿Verdad, hermano? Tenemos una, iglesia, una mente democrática en la iglesia. Pero la iglesia no es una democracia. La iglesia es parte de un reino, ¿verdad que sí? La iglesia es parte de un reino. Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas sacando para que las estructuras espirituales en la iglesia funcionen de acuerdo a como Dios así lo desea. Porque cuando fluyen como Dios quiere, entonces hay más bendición para todos. Y de eso es que se trata. Examinemos los frutos de la obediencia mencionados en el Nuevo Testamento. Número uno, la obediencia trae seguridad. Número dos, la obediencia trae la presencia constante del Espíritu Santo. Número tres, la obediencia trae discernimiento. Número cuatro, la obediencia trae prosperidad. Número cinco, la obediencia trae crecimiento espiritual. Y número seis, la obediencia trae oraciones contestadas. Todo lo que pidas en oración será contestado por la obediencia, por la obediencia, por la obediencia.